1: Hallo zusammen, hallo liebe Steffi, hallo liebe Leute da draußen.
0: Hallo, 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 hallo.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja das letzte Mal schon angekündigt, dass wir so einen kleinen Dreiklang wieder vorbereitet haben, mhm. nachdem wir über viel über Gleichberechtigung gesprochen haben, aber auch über das Thema, was ist denn eigentlich bei mir da drinnen los? In der letzten mhm. Folge geht es da auch weiter. Wir haben es das letzte Mal sehr gut geschafft, das auszuklammern. Aber, und es ist ein Thema in aller Munde im Moment, mhm. Mental Load. Yeah. Steffi, was ist eigentlich so ein
0: Mental Load? Ich weiß ganz genau, was das ist. <lacht> ähm, aus Gründen. Ähm, und es geht darum, ähm, also es geht um den, ich, jetzt kann ich nicht sagen, was das ist. es ist. Ähm, es geht um den Druck der entsteht durch die ähm, Masse der Aufgaben, die erledigt werden dürfen äh, im Rahmen einer Familie. Mhm. Das heißt, es geht, also diese Mental Load-Begrifflichkeit, ähm, ist soll sagen, es geht nicht darum, wer den Rasen mäht, wer das Essen macht und wer die Einkäufe erledigt oder die Wäsche wäscht, sondern es geht darum, dass ähm, es einfach einen enormen Gesamtdruck äh, macht, wenn das überhaupt ja erstmal jemand feststellen muss, ach der Rasen, der wächst schon wieder, es muss Rasen gemäht werden demnächst und wir brauchen neue Kleidung für die Kinder und ähm, Milch fehlt auch. Mhm. Ja, also dass, dass da einfach, dass es nicht nur die Aufgabe ist, die verteilt werden möchte, sondern dass es auch ähm, das Erkennen ist, dass diese Aufgabe überhaupt ansteht ähm, und wann sie gemacht werden muss und von wem und all das. Ne? Mm. Das würde ich ähm, unter Mental Load verstehen, beziehungsweise so würde ich das erklären. Hast du da noch ergänzend was zu sagen?
1: Ja, also wenn ich an meinen eigenen Mental Load denke, ist damit auch immer, habe ich dir eben schon im kurzen Vorgespräch <lacht> gesagt, ähm, dieses Gefühl des Getriebenseins mit mhm. verbunden, also ständig schon im Blick zu haben oder im Kopf zu haben in dem Fall, was denn noch erledigt werden muss an dem Tag, wie die Prozesse und Abläufe sind, also einfach so eine Vielzahl von, das Wichtige dabei finde ich, dass sie oft ineinander verkettet sind, also dass es eine hohe Komplexität mhm. hat von Dingen, die auf meiner persönlichen To-Do-Liste stehen und das ist für mich auch zum einen ja dieser Familienpart. Und der Mental Load ist sogar noch größer, finde ich, weil da gehören ja auch noch ganz viele Sachen, die wir in unserem Job tun mhm. oder die, weiß weiß ich, äh, gar nicht mal im eigenen Familienkontext anstehen, sondern vielleicht bin ich auch noch, was weiß ich, in einem Verein oder dies. Also das, wir leben ja in einer äh, vielschichtigen Welt und jeder hat so verschiedene Rollen und aus allen möglichen Ecken kommen <lacht> irgendwelche To-dos auf uns zugeflogen, mhm. die wir äh, organisieren müssen, inna, intern irgendwie. Und manchmal ist es einfach ein bisschen viel. Und ich glaube, das ist einfach ein Phänomen, das immer krasser sich auswirkt, weil wir das Gefühl haben, wir können ja jetzt durch Digitalisierung und Co. einfach sehr viel erreichen. Mhm. Nur dieses ständige An-Alles-Denken äh, macht mich ja fast schon ein bisschen wahnsinnig.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch, im Grunde ist das dann schon Multitasking. Ne? Obwohl du vielleicht nicht aktiv zwei Dinge gleichzeitig tust, aber du jonglierst im Kopf, mindestens zwei, wenn nicht mehr Dinge, die ähm, vielleicht parallel laufen oder kurz nacheinander oder ineinander greifen oder voneinander abhängen. Und das ist einfach irre, irre anstrengend. Ja. Und führt zu, über kurz oder lang zur Ermüdung.
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Ansatzpunkt, ne, weil in unserem Job sind wir oft mit Leuten konfrontiert, die so das Gefühl haben, ich kann einfach nicht mehr, ich bin überfordert und ich habe die Hypothese, dass auch genau dieser Mental Load da auch ein Faktor sein kann, der mhm. dich einfach so kontinuierlich auslaugt. Und wir hatten auch schon drüber gesprochen, man könnte ja sagen, ja, dann gib doch mal was ab. Mhm. Dann, dann sag mir doch mal, wo ich dir helfen kann. Auch das haben wir in vorherigen Folgen schon besprochen. Und das finde ich manchmal auch tricky, mhm. denn es geht ja gar nicht so sehr darum, jetzt genau eine Aufgabe abzugeben, ne? wie die Steffi. Ich mache jetzt mein Lieblingsbeispiel. Die Steffi hat jetzt eben so lapital gesagt, dass da Kinderklamotten gekauft werden müssen. Das ist ein sehr umfangreicher Prozess und es bringt ja auch nicht sehr viel zu sagen, ähm, kauf bitte neue Kinderklamotten, dann muss ich das nicht machen. Denn der Prozess ist ja lang. Also ich muss ja gucken, okay, was haben wir noch? Wie viel Pullis? Welche Größe haben die alle? Sind die alle in der gleichen Größe? Welche muss ich bestellen? Was ist die präferierte Lieblingsfarbe des Kindes? Das jetzt auch eine Meinung dazu hat, was es trägt. Das wird nicht immer so bleiben, dass die einfach anziehen, was man sich da überlegt. Mhm. Dann muss das gekauft oder bestellt werden. Wenn es bestellt wurde, eventuell zurückgeschickt werden. Was passiert mit den alten Klamotten, die im Schrank sind, die müssen aussortiert werden, wohin? Also ich meine, das ist ja wirklich ein langer Prozess. Und wenn den eine Person immer macht, hat die andere da relativ wenig Erfahrung drin. Mhm. Und die Delegation ist deswegen schwieriger. Mhm. So. Also werde ich natürlich da erstmal zurückschrecken, diesen Prozess abzugeben. Mhm. Ich denke, oh Gott, bis ich das alles erklärt habe, mache ich es gerade selbst. Ja.
0: ja, und das ähm, erklärt auch, weswegen, also, weil das war bei mir sehr lange ein Riesenthema. Ähm, und wenn's dann, wenn es dann, wenn Daniel dann gefragt hat, ja, sag doch, was soll ich dir abnehmen? Wenn ich dann sage, okay, bestell bitte drei Pullis Größe 116 äh, in weiß, gelb oder blau äh, mit langem Arm. Dann ist das schön, dann bestellt er das. Aber für mich war immer so die, die, also die Erkenntnis, ich weiß nicht, was ich dir geben soll, weil das, sind alles so, das ist alles so Kleinkram. Es hilft mir nicht, dass du mal eben schnell hm. diese drei Pullis besorgst. Weil es nämlich darum nicht geht. Es geht nicht um den Kaufprozess, sondern es geht um dieses Ganze. Und eben meistens nicht nur darum, dass Klamotten dass der Klamottenhaushalt äh, stimmt, sondern es sind ja ganz viele Themen. Und wir haben uns auch gefragt, wie entsteht das denn? Das, also wie, wieso läuft so viel bei einer Person auf? Wieso ist es so häufig, dass bei einer Person viel aufläuft? Und da sind wir wieder beim Thema Gleichberechtigung, sind oft immer noch die Frauen, zumindest in unserer, in unserer beider Welten, ähm, und im Internet. <lacht> Und wieso, wie, wie kommt es denn eigentlich dazu? Und da haben wir ja eben schon so kurz für uns eruiert, dass es ähm, sicher auch damit zu tun hat, wer eben das erste, das ich sage jetzt mal erstes Jahr, die erste Zeit zu Hause macht, weil viele Dinge sich dann einfach schon so ergeben. Klar, wenn ich jeden Tag da bin und das Kind jeden Tag an- und ausziehe, dann weiß ich, wie es im Kleiderschrank aussieht. Ich weiß, welche Hose wahrscheinlich noch einen Monat passt und welche noch zwei, äh, ne? und wie viele Hosen insgesamt da sind. Wenn ich das nicht so häufig mache, dann habe ich da natürlich keinen Überblick. Und ähm, so gibt es halt einige Themen, die in dieser ersten Elternzeit halt ja, so bei dem landen, der, der die Care-Arbeit macht. Und dann verpasst man auf den Zeitpunkt an eine neue an neue Umstände, nämlich die Hauptbetreuungsperson geht jetzt auch wieder Teilzeit oder Vollzeit oder wie auch immer arbeiten, ähm, da halt auch neue Strukturen hm. zu schaffen. Ja. ja. weil es ist eben nicht nur ein, ein schnelles Aufteilen von ein paar Arbeiten. Ne, da ist wieder dieses Delegieren versus selber mitdenken, sondern eigentlich, haben wir so für uns eben gedacht, geht es wirklich darum, dass man Teilbereiche komplett übergibt. Ja. Also und tatsächlich
1: kann das ja auch Teilbereiche sein, die irgendwie für beide Parteien stimmig sind und Sinn machen. Also da kann man ja auch als Paar mal gucken, was haben wir denn eigentlich alles so? Oder die Person, die den Mental Load noch stärker spürt, sagt mal, ja, keine Ahnung, äh, da sind Geburtstagstermine. Die sind in unserem Kalender. Also da kann jeder von uns zugreifen. Kümmerst du dich bitte ab sofort darum, dass wir da gut aufgestellt sind, was Geschenke und potenzielle Mitbringsel angeht, was immer. ne? Also solche Sachen oder Arzttermine oder Elternabende hast du noch gesagt. Ne? Also mhm. irgendwelche Sachen, die der andere dann komplett ausspeichern kann. Also mhm. ich glaube, das ist das, was die Entlastung bringt. Nicht so, räum mal die Spülmaschine aus, mähe mal den Rasen und kauf mal die drei Pullis, mhm. sondern halt wirklich so, okay, für Elternabende bin ich nicht zuständig. Das macht mein Mann oder meine Frau. Punkt.
0: Ja. ja. ja also es ist eben nicht damit getan, äh, ja, weil ich sage, ich gehe auf die Elternabende und wir wechseln uns da nicht ab, sondern das mache halt ich. Ähm, dann zu sagen, okay, aus aus den Elternabenden ergibt sich vielleicht eine Eltern-E-Mail-Verteiler ein e oder eine WhatsApp-Gruppe und da wiederum äh, wird mitgeteilt: äh, Für die Veranstaltung wird ein Kuchen gebraucht und hier brauchen die Kinder Regenklamotten und so weiter. Dass ich dann weitergebe, äh, kannst du mal einen Kuchen backen, sondern dass man halt sagt: Okay, derjenige, der dafür zuständig sein darf, darf dann einfach auch in dem E-Mail-Verteiler drin stehen, so der andere das dann auch wirklich von seiner Liste streichen kann. Mhm. Also das ist, ähm, ich glaube, da, da darf man einfach anfangen, größer zu denken und wegkommen von dem, was wir greifen können, nämlich den ähm, Aufgaben, die am Ende ähm, dastehen, sondern wirklich äh, dürfen wir gucken, in diesen Verantwortungsbereichen zu denken mhm. und diese komplett aufzuteilen, dass es sinnvoll ist. Es muss ja nicht 50-50 sein, je nach familiärer Situation, aber eben, dass es sinnvoll ist.
1: Ja, und ich finde mhm. es auch das habe ich eben, als du es gesagt hast, nicht gleich aufgegriffen, aber ne, dieses Gefühl, nein, das kann ich ja jetzt, also das ist alles so Kleinkram, das ähm, kann ich jetzt da nicht weitergeben. Ich habe da auch schon zum Beispiel mit einer Klientin einfach mal wirklich die ganze Fensterscheibe in der Praxis beklebt mit diesen kleinteiligen Post-its, also wirklich auch mit kleinen Post-its, was an so einem Prozess dranhängt. Und mhm. theoretisch kann man das ja auch mal zur Visualisierung zusammen machen, mhm. um halt auch zu sehen, ja, guck mal, eigentlich klingt es immer wie Kleinkram und das macht man noch so mit, aber das ist trotzdem aufwendig und ein großer Prozess. Also den würde ich gern komplett übergeben und dann weiß das Gegenüber auch, ach so, und das gehört dann alles dazu, mhm. wenn ich das übernehme, dann muss ich auch das und das und das bedenken. Mhm. Und ich glaube, sowas würde auf jeden Fall, ne, wir sind ja auch mal sehr lösungsorientiert hier, wenn man sich als Paar überlegt, wie können wir den Mental Load ein bisschen shiften von einer Person, die da überlastet ist, auch mal visualisieren, was ist denn, da, was ist denn das eigentlich alles, was da dran hängt? Mhm. Ja, dieser sogenannte Rattenschwanz.
0: Ja, und aus diesem Gefühl der mentalen Überlastung ähm, kommt man dann halt häufig wieder in Streitereien und fühlt sich nicht gleichberechtigt, nicht mal im Sinne von Mann-Frau-Gleichberechtigung, sondern ähm, dem Partner gegenüber nicht gleichberechtigt, der wiederum sagt, jetzt machst du echt wegen dem Rasenmähen so ein Fass auf. Nee, weil es nicht ums Rasenmähen geht. Und ich glaube, da ist schon die erste Erkenntnis, um was es geht, ne? wie du sagst, wenn man das mal visualisiert oder auch für sich selbst. Das ist ja der erste Schritt. Mhm. Ähm, weil das, heute gibt es diesen Begriff Mental Load. Den gab es, als ich in der Situation war vor... Äh, erschreckend vielen Jahren, äh, gab es äh, diesen Begriff noch nicht. Ähm, das heißt, wir sind tatsächlich ähm, durch diesen Prozess durchgegangen, dass ich gesagt habe, mir geht's scheiße, äh, weil du die Spülmaschine so selten auf, ausräumst. <lacht> Bis mir dann mal klar wurde, selbst in dem Moment, als ich das sagte, war es schon so, dass ich eigentlich viel seltener die Spülmaschine ausräumte, aber ich, ich habe tatsächlich in dem Moment, ich habe das nicht äh, wahllos rausgepickt, sondern ich hatte das Gefühl, verdammt, ich räume immer diese dumme Spülmaschine aus. Ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr. Oder äh, Daniel schon sagte so, äh, das macht doch ich. Naja, krass. Okay, gut, das kann es nicht sein. Ähm, Erstmal habe ich es verneint gesagt, stimmt überhaupt nicht. Dann habe ich in Ruhe nochmal drüber nachgedacht, habe gedacht, okay, zwei Drittel der Spülmaschinenentladeaktionen gehen tatsächlich auf sein Konto. Ähm. Dann habe ich gesagt, ja, das liegt daran, dass du so wenig kochst. Ich habe das versehentlich auf die Spülmaschine geschoben, aber in Wirklichkeit… Mir ist was Neues ist eingefallen. Es liegt daran, dass du so wenig kochst, weil ich meine, faktisch fühle ich mich nicht gut. Muss ja einen Grund dafür geben. Okay, also du kochst zu wenig. Das hat er dann eingesehen, dass er deutlich weniger kocht, was dazu führte, dass er an Wochenenden und oft abends ausschließlich gekocht hat. Wenn er da war und gekocht werden musste…
1: Ich kann das bestätigen, Daniel hat heute auch gekocht.
0: Ja, hat, ja und zwar ohne, dass ich ihm sagen musste. Ähm, dann hat er gekocht, das war schön, aber mir ging es nicht besser. Also habe ich gedacht, das ist der Rasenmäher, ja, weil ich immer diesen doofen Garten mache. Ich liebe den Garten und ich, wir haben einen sehr kleinen Garten, hatten wir damals auch schon. Ähm, aber es war, für mich war das viel. Ich mag es gerne draußen zu sitzen, aber ich mag es nicht, Unkraut zu jäten und Rasen zu mähen. Also habe ich gedacht, das wird es wohl sein. So, Wir haben uns da durchgearbeitet und irgendwann mal, hat Daniel gesagt, ist dir mal aufgefallen, dass immer irgendwas ist, du bist nie zufrieden. Ja, weil es halt einfach damit nicht zusammenhing, sondern es war diese komplette mentale Überlastung mit all den Verantwortlichkeiten, die da dran dranhingen und es hat mir schon sehr geholfen, das zu erkennen. Mhm. Deswegen, also es ist für die Person, die diese Belastung empfindet, schon mal super hilfreich zu erkennen und für sich vielleicht erstmal diese Visualisierung zu machen, was mache ich denn eigentlich alles? Was hängt da dran und wie viel ist das? Und dann halt zu gucken, okay, ja, wie können wir das verteilen und was ist sinnvoll? Und da geraten wir ja häufig auch in diese, das haben wir in der letzten Folge auch besprochen, das, ist das Thema Gleichberechtigung. Oft denken wir, okay, wir müssen es jetzt 50-50 aufteilen, weil wir sind beide gleichberechtigt älter. Ne? Wir haben beide 50 Prozent dazu beigetragen, dass dieses Kind existiert. Jetzt ähm, sollten wir es auch fair aufteilen. Das finde ich gar nicht, dass das fair ist, wenn es 50-50 ist, sondern dass man halt schaut, okay, welche Aufgaben, welche Teilbereiche liegen wem denn gut? Was ist denn wo gut aufgehoben? Und vielleicht kann es sein, dass jemand 70 Prozent, der Aufgaben erhält am Ende und sich danach aber immer noch frischer fühlt, als der andere sich mit den 30 Prozent fühlt. Also auch da ähm, würde ich gerne dazu einladen, mhm. ähm, sehr im Gefühl zu bleiben und zu gucken, okay, was ist stimmig und vielleicht auch auszuprobieren und weniger ähm, auf Zahlen oder so zu beharren und zu sagen, okay, jeder kriegt dreieinhalb Aufgaben.
1: Und außerdem muss das auch nicht in Stein gemeißelt werden, deswegen mhm. vielleicht auch die Einladung, das mal mit Post-its zu versuchen. Die sind ja sehr flexibel, ähm, denn das haben wir jetzt zwar angerissen, aber du hast ja auch nicht nur die Aufgaben, die Kinder und Haushalt betreffen. Mhm. Auch in der Familie sind diese ganzen erfreulichen Themen wie äh, Finanzen, Steuern und Co. Darauf gehen wir in der nächsten Folge übrigens noch ein. Mhm. Aber auch die dürfen ja verteilt werden plus jeder hat auch eine Profession. Also da kann es ja auch mal stressigere Zeiten geben oder Zeiten, wo weniger los ist. Also darf man vielleicht dann nochmal umschiften, sagen, guck mal, ich habe jetzt ein großes Projekt. Mhm. Kannst du den Prozess XY jetzt für zwei Monate übernehmen? Mhm. Ne? Also einfach mhm. da auch flexibel zu bleiben und zu gucken, dass jeder und jede da so gut aufgestellt ist. Ja, ja. genau. Ja. Ja, ich, ich sehe das förmlich vor mir, ehrlich gesagt. Hier diese schönen bunten Wände einfach mal zusammengestellt, was da alles so an Aufgaben mhm. auf uns zukommt. Und das vielleicht auch mal zu würdigen, was wir eigentlich alles so wuppen.
0: Ja, und, und da sind wir auch wieder bei ähm, dem Thema Gleichberechtigung oder bei dem Schrei nach Gleichberechtigung, was äh, den wir ja häufig von Frauen auch hören. Ähm, und da wir haben es auch letzte Folge schon gesagt. Ne, natürlich, es gibt da noch viel, Luft nach oben gesellschaftlich. Aber mir fällt doch auch auf, dass viele Leute nach Gleichberechtigung schreien, deren Problem fehlende Gleichberechtigung gar nicht ist, sondern dass es eben ist, dass sie ähm, vom Partner oder von der Partnerin erwarten, dass diese mal die, eigenen, die eigene Leistung ähm, würdigen und wertschätzen. Also das ist, ne, das ist was so ähm, offensichtlich als Problem dargestellt wird. Und ich bin dann immer, guck dann immer hin und sag, würdigst du dich eigentlich selbst? Mhm. Ja, bist du wirklich davon überzeugt, dass das, was du machst, wichtig und, und toll ist? Ja, weil wenn das nämlich so ist, dann haben wir gar nicht mehr so dieses, das Bedürfnis, dass der andere das sieht, weil wir sehen es selbst, wir wissen es, wir brauchen uns das nicht von außen bestätigen lassen, wie großartig wir sind und wie viel wir, wir reingeben. Also, wenn ihr euch, ähm, die Zeit nehmt und das mal zu, und ma, das mal visualisiert, dann macht euch mal klar, was ihr selbst leistet. Erkennt das mal selber an und klopft euch mal auf die Schulter. Und ähm, ja, und zeigt es ruhig gerne eurem Partner oder eurer Partnerin und guckt aber auch mal, was der leistet oder sie leistet. Ja, weil ich meine, wir hatten hier wirklich diese ganzen Klischee-Diskussionen im Laufe der Jahre, die viele von euch wahrscheinlich auch kennen, so dieses, ja, ähm, du du bist ja eine Latte Macchiato Mutti, weißt du, du machst ja den ganzen Tag nichts, außer dich mit Freundinnen auf dem Spielplatz zu treffen, ein Käffchen zu siffeln und und die den Kindern ein Mittagessen zu zaubern. weißt du, ich gehe ich gehe arbeiten, ich bin den ganzen Tag arbeiten und ich habe halt Damals du mal gesagt, weißt du, wie gerne ich den ganzen Tag arbeiten gehen würde gerade. Da kann, ich habe vielleicht eine Vorgabe von wann bis wann ich Mittagspause mache, aber die mache ich dann ganz alleine. Keiner <lacht> hängt mir sabbernd am Rockzipfel und äh, will einen Keks oder so, ja, sondern ich bin, ich bin dann alleine. einfach alleine. Ja. Ich mache was, wofür ich gewertschätzt werde. Ähm, ja, aber auch da wieder… Brauchen wir wirklich die Wertschätzung von außen, wenn wir selber doch ganz klar wissen, was für wichtige Dinge wir tun? Eigentlich nicht, idealerweise nicht. Ja, und da darf man eben ansetzen. Und auch ja wirklich auch gucken, der andere, auch wenn der andere, die andere vielleicht eben nicht zu Hause viel macht, sondern ähm, eine Vollzeitstelle hat und recht spät abends nach Hause kommt. Aber was außer dem dem klassischen Am-Computer-Sitzen hängt da noch dran. Nämlich vielleicht beispielsweise, und das klaut ja möglicherweise auch Energie, nach Hause zu kommen, festzustellen, die eigenen Kinder haben gerade gar keine großartigen Aktien mit einem selbst. Mhm. ja? Die rennen bei jedem Problem, was sie haben, rennen sie zum anderen. Und man steht da und denkt, du hättest doch auch mich fragen können. Wieso darf ich dich nie trösten? ja? Das ist ja, das nimmt auch Energie, weil es weh tut möglicherweise. Also auch diese ganzen Dinge, darf man damit auflisten, um irgendwie wirklich ein, ja. ganz, ein ganzheitliches Bild zu schaffen. Ja, da fällt mir noch
1: ein Aspekt ein, nämlich genau das hatte ich auch noch als Idee, um das noch so rund zu machen. Wenn ihr das macht und versucht, euch da irgendwie aufzuteilen, dann dürft ihr auch das Thema, das hatten wir auch schon mal, wenn ihr euch an dieses Wasserglas erinnert, an das Thema individuelle Kapazitäten mhm. denken, die sich mhm. auch verändern können. Also ich habe es jetzt eben mit Projekten beschrieben, aber natürlich kommen wir auch mit so einer Grundausstattung an Belastbarkeit mhm. auf die Welt und die ist einfach auch nicht bei jedem gleich. Also hier wieder mal dieser Appell, ne? wir sind halt mhm. auch einfach nicht alle gleich. Das dürft ihr auch noch mit einbeziehen ja. und deswegen auch regelmäßig überprüfen, ob eure Aufteilung zum Zeitpunkt X noch stimmig ist.
0: Ja. ja, auch da noch ein kleiner Schwank aus meiner Jugend, aus meiner ähm, Elternzeit mit kleineren Kindern. Wir haben dann irgendwann gedacht, okay, das ist, das ist nicht fair, dass ich jeden Morgen aufstehe. Also haben wir uns die Wochenenden aufgeteilt und haben gesagt, einen Tag mache ich die Frühschicht, und, weil unsere Kinder waren sehr frühe Vögelchen, und einen Tag äh, macht Daniel die Frühschicht. Und das haben wir einige Wochen so durchgezogen, bis wir ganz klar gemerkt haben, mir macht's gar nichts aus, die Frühschicht zu übernehmen, während der Daniel sich fürchterlich quälte, um sechs Uhr überhaupt wach zu werden, äh, die, die Füße auf den Boden zu stellen und irgendwie mit einem gerade Ausblick durch, durchs Leben zu gehen. Das war für alle scheiße. Ähm, also haben wir es wieder gelassen. Und das ist dadurch entstanden, nicht, dass, nicht etwa, weil ich unausgeschlafen gewesen wäre, sondern weil ich dachte, ich muss das muss gleich ist, sein. Das ist voll unfair. Immer mache ich die Frühschichten. Wieso denn eigentlich? Ja. Ähm, ja, und deswegen, also probiert euch aus, aber versucht in der Liebe für den anderen zu bleiben und versucht daran zu denken, dass möglicherweise das, was ihr jetzt als Problem im ersten Moment so auserkoren habt, gar nicht das eigentliche Problem ist. Oft, ja. ja also dass es sein kann, dass da was anderes dahinter steckt und einfach so ein bisschen auf Forschungsreise zu gehen, miteinander idealerweise und nicht, ähm, nicht gegeneinander. Ja, ja. Das
1: ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja. Gut, ihr Lieben. Dann
1: freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Wir freuen uns über eine positive Bewertung und über Feedback, Fragen, Anregungen. Regungen. Was noch? Alles. Kontakt, gut. meldet euch. Ja. Okay. Genau. Bis, Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.